0: Amém. Eu vou continuar e na verdade finalizar a série Fortalecidos em Jesus. Vocês têm sentido mais fortes? A gente tem aprendido a fazer alguns exercícios né, espirituais para a gente se fortalecer. É, eu creio que a gente vive numa geração que as pessoas desistem facilmente. Né? Eu vejo as pessoas mais velhas, eu percebo hoje, analisando né, as, os comportamentos das pessoas, eu vejo que as pessoas mais velhas, elas são mais é, persistentes e perseverantes, é, porque aprenderam a enfrentar situações, né? eu estava conversando com algumas pessoas e, e às vezes, por, pelos pais protegerem demais os filhos e não quererem que os seus filhos sofram tanto quanto eles sofreram, é, essa proteção muitas vezes causou uma fraqueza, às vezes até uma debilidade. E, às vezes, a gente passa por situações difíceis e a gente acha que é o fim do mundo e não consegue enfrentar, às vezes porque nós somos muito protegidos e isso é ruim para nós. Né? Eu, eu sempre conto essa história Meu sobrinho quando era pequeno Ele vivia frustrado né? Porque ele queria sorvete Tinha que comer arroz e feijão Ele queria brincar e estava na hora de estudar E eu lembro que ele chorava Para tentar conseguir o que ele queria né? E minha irmã firme lá Mantendo a disciplina do menino A rotina dele E a minha mãe sempre falava Frustrações fazem bem Deixa chorar Frustração fortalece, né? E a gente, a gente ria, né? Escondido e o menino continuava chorando. Mas gente, e isso é uma verdade: as frustrações elas nos fortalecem, a gente aprende a enfrentar as dificuldades. Elas também nos fortalecem. A gente já falou muito sobre isso: quantas situações difíceis nós passamos e que a gente achava que a gente não ia dar conta, que a gente não ia aguentar, mas depois que passa, você olha para trás, você fala. Eu, eu não sei como eu consegui passar por isso, é só Deus, foi a força dEle, e a gente sai mais forte, e a gente sai com ferramentas que a gente aprende a, a, a vencer, a se fortalecer, se, se fazer forte em Deus, em situações que era para a gente fugir, ou era para a gente paralisar, ou era para a gente desistir, mas Deus ele está nos despertando para a gente aprender. A se fortalecer nele. Às vezes também é mais prático a gente se fortalecer nos outros. Então eu preciso da tua força e eu peço para muitas pessoas me fortalecerem. E às vezes eu só consigo me fortalecer se eu estou com várias pessoas intercedendo por mim, me erguendo. E isso faz parte também. Mas essa série que a gente tem desenvolvido aqui aprendido juntos, é para que a gente aprenda sozinho. Quando a gente não tem para quem correr, a gente aprender a correr primeiro para Deus. Como eu me fortaleço nele? Como eu posso ter é, ferramentas e táticas, estratégias de eu me fortalecer nele quando eu não, não consigo buscar ajuda de alguém? Que às vezes a gente passa por situações assim... É, situações às vezes que a gente tem até vergonha de contar, ou às vezes situações que a gente não pode falar, ou às vezes que a gente não consegue mesmo pedir uma ajuda para alguém, mas é importante a gente aprender, primeiro, eu vou buscar em Deus, posso até buscar nos meus irmãos ajuda, mas primeiro eu tenho que correr para Ele, primeiro eu tenho que aprender com Ele, amém? E hoje o tema da minha palavra é fortalecidos em Jesus, através da oração e da adoração, eu creio que, essas duas ferramentas, elas são chaves que destravam uma força sobrenatural e que muitas vezes a gente não está usando. Apesar de ter super disponível para nós, nós temos experimentado ao longo desse ano, e eu posso testemunhar para vocês, é, principalmente no, nos cultos tefilá, nós temos visto isso, onde nós temos feito adorações intercessórias, ou seja, nós temos juntado essas duas ferramentas, essas duas chaves de libertação, que é a adoração e a oração. E nós temos experimentado do poder manifesto de Deus em nosso meio curas acontecendo, a presença de Deus se manifestando, a gente chegando cansado e saindo fortalecido e às vezes nem saindo, a gente literalmente enxotando o povo na quarta-feira embora, porque o pessoal fica empolgado e, e todos falam, já acabou, já, mas foi rápido, só isso, quero mais, porque muitas coisas acontecem que às vezes a gente não percebe porque a gente não vê, mas nas regiões espirituais estão acontecendo, e às vezes a gente ignora essas duas chaves, porque a gente não vê resultado a olho nu, ou a gente não vê resultado imediato, mas não é porque eu não vejo, que não está acontecendo, e muitas vezes a gente quer experimentar, muitas vezes não, sempre, a gente quer experimentar milagres e o sobrenatural de Deus... Mas a gente não dá esses passos que são sobrenaturais, que é mexer no sobrenatural, que é a oração e a adoração. Então se eu quero experimentar milagre, se eu quero experimentar sobrenatural, o primeiro passo é usar ferramentas que são sobrenaturais. Que é a oração e a adoração. E eu queria meditar com vocês hoje no Salmo 40. Salmo 40, eu vou ler do versículo 1 a 3, é um... Um trecho bem conhecido que eles achavam que era dos solteiros, mas não tem nada a ver, é para todos nós, fala assim, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu, esse trecho ele fala de alguém que se sente no fundo do poço. E além de se sentir estar no fundo do poço, os pés estão atolados na lama. Ou seja, é a pior situação, se fosse um poço seco, com uma cadeira ou uma rede lá para a gente balançar, um, um, um lanchinho, né? Tudo bem, mas é no fundo do poço, com os pés afundados na lama, é a pior situação. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou, ou às vezes você está até nessa situação hoje. Mas aqui o salmista, ele passa alguns princípios que eu queria ver com vocês. Primeiro ele fala, esperei com paciência pelo Senhor. Às vezes a gente está no fundo do poço, às vezes não, sempre. Sempre que estamos no fundo do poço, a primeira coisa que a gente quer é sair de lá. Quem quer ficar no fundo do poço? Todo mundo quer sair desse lugar escuro, úmido, provavelmente fedido. A gente quer sair desse lugar. Mas, Deus sempre, é, para nos tirar, vem um princípio muito importante, que é confiar ou esperar. Então aqui, a primeira coisa que a gente vê é esperar ou confiar depois no próprio versículo 1 fala clamei por socorro, clamar é orar, e depois fala que Deus tira desse lugar, coloca numa rocha os pés, coloca os pés numa rocha e dá um cântico novo, então eu preciso esperar confiando, eu preciso aprender a clamar que é orar, e aí também outra, outra chave importante é adorar, é ter um cântico novo, que nasce do fundo do poço, e ecoa sobre a rocha, para alcançar muitas pessoas, e eu queria falar sobre esses três pontos, e o primeiro é esperar, esperar ou confiar em Deus nos torna fortes, parece que não, porque sempre a palavra esperar, confiar, ela passa uma ideia de é, estagnação, de estar parado, estou confiando, Eu posso falar para você aqui, ó, não vou mexer, quase nenhum músculo, só meu coração está mexendo, você não está vendo, mas eu não vou conseguir parar ele agora, graças a Deus, mas eu estou assim, parada e eu estou confiando, Senhor eu confio em Ti, estou esperando, e às vezes o confiar ou esperar, passa uma ideia de você estar é, parado, estático, sem fazer nada, mas olha, vamos abrir em Jeremias 17, eu vou ler o versículo 7 8. E a gente vê que sempre a espera em Deus, ela é dinâmica. A espera em Deus, ela envolve muito movimento. Muita coisa acontece enquanto a gente está esperando. Jeremias 17, 7 e 8, fala assim, Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, ou seja, que espera no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas olha o movimento agora, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, no fundo do poço, não se perturba, nem deixa de dar fruto, olha a movimentação aqui, quando eu espero e eu confio no Senhor, e aqui esperar significa, eu, eu coloco a minha é, confiança em Deus, de modo a me sentir seguro e protegido, então aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore, que pode estar seco, mas não é porque da terra para cima está seco, que minhas raízes não estão se movimentando em direção às águas que vão me sustentar na época da seca, e as folhas nascem, e as folhas são verdes, e eu dou fruto só porque eu coloquei a minha confiança no Senhor Isaías 40, 29 a 31 Também é um trecho muito conhecido Isaías 40, 29 a 31 fala Ele, o Senhor, fortalece o cansado Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaltos caem mas os que esperam, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, então eu estou confiando, eu estou esperando, parece que está estático, mas fala que quem espera no Senhor, ele sobe com asas como águias, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga, às vezes a gente não quer confiar, porque a gente entende imagina que confiar é ficar parado sem fazer nada esperando, não, confiar é eu pegar toda, toda a minha esperança e colocar toda a minha dependência nas mãos do Senhor, e nesse, em Isaías essa palavra aqueles que esperam, essa palavra esperar no hebraico, ela tem um significado que parece que, que é nada a ver, a palavra esperar no hebraico significa juntar, trançar, entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda, trazendo maior força e resistência. Olha que nada a ver. Quando você pega essa palavra original no hebraico, esperar significa, eu vou me trançar com o Senhor. Eu vou me enrolar nele, de modo que eu enrolada no Senhor, eu vou ficar muito mais forte. É como diz também na palavra, que um cordão de três dobras, ele não se rompe. Então esperar no Senhor, na verdade é, Senhor, eu vou estar tão junto de Ti. Eu vou me entrelaçar contigo. Então vou eu, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Jesus, e mais eu de intruso, e nós fazemos uma trança de quatro, se é que eu posso falar isso. E eu me fundo com Ele. E eu fundo a minha vontade com ele Eu vou me enrolar na vontade dele que é boa, que é perfeita e agradável Eu vou me submeter e me enrolar no tempo dele que é perfeito Na forma como ele vai me tirar do poço que vai ser perfeita E quando você vê a história de Jeremias no capítulo 38 Jeremias está literalmente no fundo do poço O rei mandou jogá-lo no fundo do poço e aí ele está com os pés atolados na lama, nesse capítulo fala, e um etíope que era servo do, ele é tipo um mordomo no palácio do rei, ele se compadece de Jeremias, ele fala, eu vou tirar ele de lá, senão ele vai morrer, e ele pede autorização e o rei deixa ele tirar ele de lá, e sabe o que o etíope faz? Ele pega panos, e ele traz, ele faz uma trança, e faz cordas com panos, e ele passa por baixo, ele joga para Jeremias fala, Jeremias, põe embaixo do seu braço, que nós vamos te puxar para cima. Isso significa que o Senhor, quando Ele nos vê no poço também, ele, quer, ele lança essas cordas de amor. E Ele quer que a gente passe em volta de nós, essas cordas de amor. E a gente se entrelace nele. Falei, Senhor, eu estou nesse lugar que eu não estou aguentando ficar. Mas eu me entrelaço contigo. Eu estou contigo e não abro. Eu estou com o Senhor e eu não vou abandonar como nós cantamos hoje. Eu te seguirei aonde for. Eu te encontrarei aonde for. Mesmo seja no fundo do poço. Eu vou me enrolar nas tuas cordas de amor que o Senhor lança sobre mim. E eu sei que o Senhor vai me puxar na hora certa. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, mas às vezes se Ele arranca de uma vez só, ou a gente pode se machucar, ou a, gente, a corda pode arrebentar. Deus tem a forma de nos tirar do fundo do poço. Mas eu preciso esperar e confiar, não é, é, não é ver a corda chegando e falar assim, ai Deus, não dá para mandar um cabo, não dá para me tirar de elevador, Senhor, põe uma escada... Jesus, eu queria... Manda linha, isso me decido, eu não quero sair desse jeito. Esperar, confiar, é simplesmente se fundir com o Senhor. É se entrelaçar com Ele. Fala, Deus, a única coisa que me importa é que o Senhor esteja aqui. A única coisa que me importa é que o Senhor me tire daqui. Eu não quero sair do meu jeito, é, protegendo o meu orgulho, minha aparência. Eu não quero sair bem dessa situação. Eu, só, eu quero ir onde o Senhor me levar eu quero corresponder aquilo que o Senhor quer fazer em mim, Senhor eu estou nesse poço, eu não aguento mais, eu não vejo saída, eu não vejo luz, mas Senhor eu coloco a minha esperança no Senhor, entrelaçar-se com Ele é, eu confio no Teu tempo, eu confio no Teu modo, e eu sei que o Senhor vai me tirar da forma e no tempo certo, é estar tão junto dEle, a gente está esperando e confiando pacientemente no Senhor. E nesse tempo eu vou me fundindo. E hoje a gente cantou tantas músicas que falavam dessa fusão. Eu vou ao Teu encontro. Senhor, vem até mim e eu vou até Ti. Essa fusão é a gente fazendo essa trança. Senhor, eu quero me trançar com o Senhor. Eu quero me fundir contigo. De modo que mesmo se eu estiver no fundo do poço... Eu, estando com o Senhor, eu posso descansar, e sabe que Jeremias, sabe por que, que Jeremias estava no fundo do poço? Porque ele obedeceu a Deus, parece injusto, Deus falou assim, você vai até o rei, e você vai trazer uma palavra de condenação, por todo o pecado que ele tem trazido, e ele vai até o rei, ele obedece, e ele fala, tudo de mal que o rei estava fazendo, e o rei orgulhoso, odeia, odiou escutar o que Jeremias tinha para falar, e por isso ele foi lançado no fundo do poço, então muitas vezes a gente está em poços, que a gente foi para lá porque a gente obedeceu a Deus, não é porque você está em pecado, às vezes você não está sofrendo porque você fez alguma coisa de errada, Deus não é um pai, se você quer ensinar seu, seu filho a aprender alguma coisa, você vai jogar ele no poço, pai que faz isso, você faz, depois conversa com o pastor Renato, tem um tempo de confissão, mas nenhum pai faz isso, às vezes Deus leva a gente para alguns poços, porque está faltando a gente colocar confiança nele, se entrelaçar nele nessas situações, talvez na terra, no, 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 no terreno a gente não ia lançar essa confiança, mas quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que a gente pode fazer é... É, é, se entregar para essas cordas Que vão nos tirar de lá Amém? A segunda coisa é, Além da, da, da confiança e da espera O segundo ponto que eu quero falar É a adoração Então primeiro eu vou esperar, confiar Segundo lugar, adorar No Salmo 40 fala que o Senhor me tira desse lamaçal E coloca os meus pés sobre a rocha E Ele firma os meus passos e ele coloca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Aqui já até fala qual é o cântico. Você não vai cantar, se está no fundo do poço, às vezes estou vontade de cantar sertanejo. E aí você se afoga no poço mesmo. Você vai querer esfregar a cara e tudo mais, né? com essas músicas misericórdia. Se eu estou na TPM, eu escuto, eu quero me matar, não dá conta mas aqui fala que música que é, é um hino de louvor ao nosso Deus, é, é muito importante a gente então liberar, porque aqui nos salmos, Davi fala, ele coloca o cântico nos meus lábios, mas é minha responsabilidade liberar, às vezes a nossa boca está cheia de cânticos, e a gente não libera uma palavra de louvor e adoração, pelo contrário, o que sai é a murmuração. Esse poço. Essa lama. Falaram que lama faz bem para a pele. Olha meu pé, tudo enrugado. Pode entrar bactéria na minha unha encravada. Só sai isso. Mas Deus ele está colocando um cântico novo. É minha responsabilidade liberar essas palavras. De louvor ao meu Deus. Louvor é elogio. É difícil liberar elogios a Deus quando você está no fundo do poço. Às vezes é difícil... E como Deus sabe que é difícil, Ele coloca então na tua boca. Porque às vezes eu não vou conseguir falar. Deus conhece nosso coração limitado, nossa humanidade. Então Ele fala, Davi fala, Ele colocou nos meus lábios um cântico novo. É um cântico de adoração. E quando eu libero isso, eu estou sendo fortalecida. É uma musculação que a gente faz, só de abrir a boca. Ai, se fosse assim, ia ser tão bom abrir a boca, mas espiritualmente, glória a Deus, eu posso trabalhar nisso, abrir a boca e sair mais forte, é só abrir, porque a tua boca está cheia de louvor, é só liberar, é só cantar, porque o Senhor está colocando essas palavras, e quando você não sabe nem o que cantar, pega salmos e começa a declarar, isso é você estar tá Cantando um cântico novo. E sabe por que o cântico é novo? Porque o teu poço é novo. É uma nova experiência. E talvez amanhã você vai ter outro poço. E você vai cantar uma nova canção daquele poço. E outro poço. E tudo bem de eu cava poço. E vai cavando, vai cavando, vai cavando. Porque um dia vai vir água. E você vai ter reserva de água. Reserva de água. Poço cheio. Poço cheio. E outro poço cheio. Poço cheio. Várias canções que eu vou liberando. porque Deus me tirou da lama. Porque Ele colocou cântico novo. Ele firma os meus pés na rocha. E lá no poço, quando você canta, é algo para te encher de fé. Mas aí Deus, Ele quer que muitas pessoas ouçam o seu cântico. E Ele te leva para uma rocha, para um lugar alto. E desse lugar você proclama esse cântico. E fala no Salmo que muitos ouvirão verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, o cântico não é só para você, o teu poço não é vitória só para você, você não imagina como você sair do poço, é testemunho para todo mundo em volta do poço, às vezes a gente não entende por que, que eu estou tô, tô passando isso, mas eu estava pensando agora, quantos de vocês que vem me pedir oração, vem compartilhar suas dores, suas dificuldades, e eu vejo vocês vencendo e contando o testemunho, isso é cantar, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na vida do meu filho, olha essa vitória, olha isso que Deus fez no meu pai, olha isso que Deus fez na, no meu trabalho, olha isso que Deus tem feito na minha casa, isso é você cantando do alto de uma rocha, e eu sou muito abençoada quando eu vejo Deus te tirando do poço, quando eu vejo Deus pegando cada um com amor, colocando numa rocha, e quando você declara o que Deus fez, você está cantando, e eu vejo o que Deus está fazendo na tua vida, eu vejo Deus respondendo a tua oração, e eu temo mais ao Senhor, porque eu estou vendo Ele em você, eu estou vendo Ele te tirando do poço, eu estou vendo Ele mudando sua casa, eu estou vendo Ele mudando sua, sua situação... Isso não é só para você. Toda igreja celebra. Seu GPS celebra. Como que a gente celebra né, uma resposta de oração no GPS? Isso é você cantar do alto de uma rocha. E Deus está te dando essa canção. Abacuque 3, 17 a 19, ele fala. Eu vou transpor para a gente. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o leite esteja a 8 reais. Ainda que eu tenha uma eleição pela frente. Ainda que meu salário... Não aumente mas minhas contas aumentem mesmo assim eu exaltarei o Deus da minha salvação porque ele faz os meus pés como o da corsa e ele me faz andar em lugares altos as circunstâncias econômicas meu bolso minha vida financeira porque aqui só fala de bens só fala de resultados de plantação isso não pode ser motivo para eu não liberar canções ao Senhor, quando eu canto mesmo nessas situações, Deus me leva para um lugar alto, e Ele faz eu liberar canções, que também são é, canções que vão ser colocadas, liberadas no lugar alto, para que outras pessoas vejam aquilo que Ele está fazendo na, na minha vida, então a adoração, a minha adoração, tem que ser maior do que a falta e a minha necessidade. Se a minha necessidade, está sendo maior do que minha adoração, está tudo errado. A minha adoração tem que ser maior do que o que me falta. A minha adoração tem que ser maior do que a minha saúde ou minha doença. A minha adoração tem que ser maior do que o meu poço. E quando eu saio desse lugar eu vou para um lugar alto. E eu adoro o Deus da minha salvação. Porque não é o dinheiro que me salva. Não é o meu salário que me salva. É o Deus, meu Deus que me salva. E quando eu saio desse lugar, as pessoas... Isso daí, quando eu saio desse lugar e eu canto, as pessoas têm a comprovação de que a minha confiança, que era o ponto um, realmente, ela está no Senhor. A minha esperança, ela realmente está no Senhor. Em Atos 16, não precisa abrir, 16, Atos 16, 19 a 26, fala de Paulo e Silas na prisão. Eles tinham sido açoitados por pregar o evangelho também, estavam fazendo a coisa certa e foram para a prisão. Porque muitas vezes, quando as coisas estão ruins, a primeira coisa que a gente pergunta para Deus: o que eu fiz de errado? Senhor, eu arrotei na santa ceia? O que, que eu fiz, Senhor? Por que, que eu estou passando isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? E a gente começa a procurar a nossa culpa. E vou te falar, às vezes é a nossa culpa. E o Espírito Santo, se for, ele vai te mostrar se você perguntar. Mas muitas vezes a gente não fez nada. A gente está obedecendo a Deus. Igual Isa, é, Elias falou. Senhor, estou fazendo tudo direito. E olha, Jezabel está me perseguindo. Eu estou só. Eu sou teu profeta. E, e muitas vezes a gente está como... Paulo e Silas, a gente está fazendo tudo certo, a gente está fazendo boas escolhas, a gente está deixando o, as coisas do mundo em segundo plano, buscando o reino em primeiro lugar e mesmo assim a gente é açoitado pela vida, e a gente vai para prisões e, e no versículo 24 fala assim que o carcereiro levou, o, levou Paulo e Silas para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que interessante aqui. Paulo e Silas, eles estavam presos pelos pés. Mas também Deus nesse lugar encheu a boca deles. De um novo cântico. E eles liberaram esse novo cântico. Açoitados. Às vezes a gente não ergue a mão. Porque a gente puxou peso ontem. É a minha realidade. Quando eu puxo peso eu não consigo lavar o cabelo, gente. Você não têm noção. A gente não ergue a mão porque a gente está cansado. Ai meu Deus, o louvor está comprido, não acaba. Eles estavam açoitados. E lá não era... Assim que se açoitava, né? Era, o negócio era feito, arrancar carne. Mesmo assim, eles adoravam. À meia-noite, que é a hora que, para quem está açoitado, só quer dormir. Eles cantaram um cântico ao Senhor. E esse cântico trouxe libertação. Para eles, só para eles? Para todo mundo, sabe? Às vezes Deus te coloca numa prisão, não é porque quer te ensinar alguma coisa, ou quer ver você fazer, sofrer. Ele te coloca em lugares que tem pessoas presas. Porque Ele sabe que você vai cantar. E quando você canta nesse lugar, não só você é livre, como todo mundo que está lá. Então muitas vezes a gente está em prisões, começa a olhar quem está em volta de você. Porque o foco muitas vezes não é a gente, a gente acha que tudo é a gente, né? O foco não é você, às vezes são as pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai trazer libertação para essas pessoas só porque você cantou. Só porque você liberou a canção nova que o Senhor colocou nos seus lábios. Amém? É, a nossa adoração, então, ela vai libertar essas pessoas. E não sei se vocês repararam, mas tudo aqui tem a ver com o pé. Vocês perceberam? Salmos, o pé do salmista estava na lama. Paulo, é, Jeremias estava no fundo do poço, com os pés na lama. Paulo e Silas, o que prenderam pelo pé? Podia amarrar, deixar pendurado, de ponta cabeça, tantos jeito de prender, deixaram eles presos pelos pés. Sabe por quê? Porque quando a gente, uma das coisas que enfraquece a gente é, é o pé preso. Porque em Isaías 52, 7 fala, quão formosos são os pés de quem? Anuncia. Pé e boca, tem tudo a ver, pé preso, o pé pode estar preso, mas a minha boca vai anunciar, e aqui fala, o Senhor quer liberar os nossos pés, quão lindos são os pés, daqueles que anunciam as boas novas, muitas vezes Satanás quer prender nossos pés, porque a gente acha que a gente não, não consegue sair do lugar, mas quando mesmo com os pés presos, eu começo a cantar e liberar a palavra que o Senhor tem as correntes vão quebrar, as pessoas vão ser libertas, e o Senhor vai ser conhecido nas prisões onde a gente se encontra. Pés fortes e libertos. Isso é o maior testemunho, isso é maior libertação e muita salvação. Foi o que aconteceu lá na prisão, em Atos 16, 32, 33. Fala que eles pregaram a palavra, porque Paulo e Silas, você concorda que na prisão... Quebrou as cadeias. O que, que você faz? Você corre. Eles ficaram. E eles pregaram para o carcereiro. E toda a sua família foi salva e batizada. A adoração leva a minha libertação. A libertação das pessoas ao meu redor. E culmina com a salvação delas. E com o batismo delas. Então, começa a ver a tua prisão como... Procurando assim, você que está na prisão, no, no, o pé no lamaçal, começa a procurar. Deus, quem que está ao meu redor que o Senhor quer salvar? Porque se o Senhor quer liberar seus pés, provavelmente é porque tem pessoas ao seu redor que vão ser liberadas por causa do teu cântico. Por causa da tua espera, da tua confiança. E o terceiro ponto, para terminar, eu quero falar sobre a oração. É o clamar que a gente viu no Salmo 40. Eu clamei por socorro. Esse tempo de oração que é a chave que também traz libertação. Não precisa abrir. Atos 12. Eu vou ler os versículos 5, 7 e 8. Atos 12, 5, 7 e 8. Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, quantas pessoas recebem oração dos seus irmãos, do seu GPS, como a gente é fortalecido, eu quero que você veja o que acontece, quando uns oram pelos outros, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou dizendo, acorda, estou brincando... <risos> levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim o fez, o anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me, se você é libertado numa prisão, igual Paulo e Silas, eles fugiram? Não, aqui o anjo quebrou a prisão de Pedro, tirou as algemas, quebrou, soltou, ele saiu correndo, olha o que fala aqui, olha o que o anjo fala, coloca o cinto, calce as sandálias, e ponha a capa, e me siga, isso aqui que ele está falando, é a armadura de Cristo, Efésios 6, 14 e 15 fala, portanto fiquem firmes, Singindo-se com a verdade é o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz a tua libertação da prisão é por causa de outros é por causa de outros você foi livre não é para celebrar a sua liberdade ponha o cinto da verdade Põe os calçados, porque o teu testemunho da tua libertação vai trazer salvação para as pessoas ao seu redor. E o anjo termina falando, veste a capa. A capa aqui eu queria encarar como se ela fosse uma nova autoridade. É igual o rei, tem o cetro, a coroa e aquela capa. Sabe por que quando você sai do poço dessa prisão cantando, esperando em Deus e clamando, você é revestido de uma nova autoridade, para sair pregando, para sair cantando mais, para às vezes cair em novos poços, mas sair de novo desses poços, porque na verdade quando a gente está cavando o poço, está entrando nesses poços, o Senhor está abrindo espaço, para que Ele encha as nossas vidas, encha nossos poços com água, e muitos vão se é, alimentar, se saciar das águas, que são essas experiências, essa graça que nós vamos experimentar, a partir das nossas prisões, a partir dos nossos poços, amém?